Velkommen til på stribe. Vi er Clive Søndergaard og Andreas Ilum. Og i hvert afsnit så tager vi et smut med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og det gør vi oftest med lidt humor. En lille smule. Ja. Men hov, med lidt. Vi mangler nogen. Hvor sørner ham den sidste? Jamen, øh, altså, Kristoffer er forsinket i den her omgang, øh, eller forhindret i den her omgang. Øhm, så øh, det er bare meget klæve. Vi har faktisk fået endnu en sponsor. Nå, skal vi komme i gang med dagens øh, afsnit? Ja. Og det er faktisk noget helt specielt i dag. For det er ikke mig, der fortæller historien. Mm. Det, det er klæve. Så klæve, hvem er det, vi skal høre om i dag? Jamen, øh, jeg har jo spurgt jer, om jeg må tage min yndlingssag med. Ja, og selvfølgelig, så siger vi selvfølgelig, ja <laughs> Fordi jeg synes, at den er så syret og intens og brutal og svær at forstå på samme tid. Ja. <clears throat> Jamen fortæl os da, nu afslører spændingen, hvad ja, er det, vi skal høre om? vi skal høre om The Chicago Ripper Crew. Ja, det er også en, altså en klassiker. Ja, og alligevel ikke særlig omtalt i forhold til... Nej, man kender, man kender lidt den overfladiske del ja. af det, ikke? Men, men ja... Uh, der er nok til uh, et afsnit eller to, eller her, eller hvad? Jeg tror, der er plads til to. Fantastisk. Men jeg, jeg faldt over, hvor lidt, hvor lidt information der egentlig ligger, medmindre man køber en bog, som jeg gjorde, som ja. ikke er særlig god, eller man læser de her overfladiske artikler, så det er også spændende. Og, og du får lov til at dykke ned i det. Ja, og vi søger lidt om. Mm, ja. uh, men uh, Chicago Rippers, det var en, en bande eller en kult. Jeg synes ikke, den fortjener det er kaldt kult, fordi... Nej, hvor mange er, hvor mange er de egentlig? De fire. De fire. Okay, det er en meget lille kult. Ja, det er det. Øhm, og de huserede i 81 og 82, så det er også en meget, meget lille tidsperiode. En, en intens kort periode. Yes. Så øhm, hvem er, hvem er manden? Hvis det er en kult, så må der jo være en leder. Skal jeg ikke fortælle lidt om Satanic Panic først? Jamen, det kan vi da godt sige. Hvad er, ja. hvad er det for noget? Ja, Jamen, altså, det ved jeg jo godt, men lad os høre, om lytterne ved det. Jeg synes, det er meget relevant i forhold til den her sag. Absolut. Fordi det er jo en, det, Satanic Panic var jo virkelig noget, Chicago Rippers fik revet rigtig meget op i. Øhm, Satanic Panic kom af en bog, øh, kaldt øh, Michelle Remembers, som fik helt vildt meget opmærksomhed, især af et talkshow øh, af Geraldo Rivera, og den fortæller, at USA har et parallelt univers, øh, som foregår lige foran snuden på os, hvor at unge har sex med hinanden og laver sataniske ritualer. Og det kommer jo selvfølgelig... Ja, for kristendom. Ja, puha. Øh, og det blev kun forstærket af de her meget, meget, meget kristne familier. Øh, og det var især mellem 79 til 85. Ja. Der blev en masse uskyldige mennesker anklaget og dømt og fængslet for kriminalitet, de slet ikke havde begået, som havde satanisk indhold. For eksempel uh, San Antonio Four, som vi på et tidspunkt lavede et afsnit om, Kristoffer og jeg. Ja. Det er bestemt værd at gå tilbage og lytte. Jeg mener faktisk, det ligger på E-Rionen eller på Dimo nu. Det må jeg lige gå tilbage og lytte ja. til. I uh, 1985, der bliver bogen heldigvis miskrediteret. Ja, for den blev faktisk den blev præsenteret som en biografi. Ja. Ikke, ikke som et, et fiktionsværk, men faktisk en biografi af en, der siger, jamen det her det er det, jeg kan huske. Og hun fortæller om frygtelige oplevelser og masse voldtægter og kæmpe årgør med 100 mennesker og alle de her frygtelige ting, hun er blevet udsat for. Præcis. Og de lavede jo også, de lavede også et, et begreb, der hedder Recovered Satanic Abuse. Ja, altså ja. sådan fortrængt, ja. fortrængt satanisk overgreb. Ikke? At folk, der lige pludselig kom til sig selv og sagde, jamen, jamen jeg har også oplevet det. Ja. Jeg har bare fortrængt det. Ja, min far havde også horn. Ej. 
Øh, men det skabte en masse røre, og øh, i hvert fald han blev tvunget til offentligt at indrømme, at alt han har påstået, det var a bunch of crap. Men der spreder stadigvæk de her begreber om falske minder eller rigtige minder, som de selv synes. Ja, og det gik jo faktisk, gik jo faktisk også hårdt ud over rollespilsmiljøet. Altså Dungeons and Dragons ja. blev jo også stemplet som en del af det Satanic Panic, ja. og, og det var jo bare antikristent. Og metalmusik. Endnu værre. Altså. Men de, altså okay, de fagnede det også, vil jeg sige. Ikke? Præcis. Altså. Men det er jo det der med, at du bliver ikke ond af satanisme. Det er Nej. der, den kapper lidt over. Ikke? Så, ja, det er, det, så vi, problemet, ikke? det er bedre, at vi så er onde mod satanisterne og putter dem i fængsel for ting, de ikke Ja, fordi gjort. den der idé, de har om, hvad satanisme er, mm. det er jo ikke det, satanisterne mener af satanisme. Mm. Ikke? Altså, øh, satanisterne mener jo ikke, at det er et spørgsmål om at være ond. De mener jo, at det er et spørgsmål om, jeg jo, at jeg, altså mine, mine rettigheder og mig, er det, mm. er det vigtigste. Ikke det at være ond. Mm. Så vidt jeg har forstået det i hvert fald. Ja, yeah. Men i hvert fald, så øh, hjalp øh, Chicago Rivers ikke særlig meget på Nej. den her satanic panic. Nej. Faktisk så øh, bekræftede de alles frygt. Fra 1981 til 82, der blev øh, Chicago hjemsøgt af grusomme mor på kvinder. Og det var kvinder, der var hvide, det var mørke kvinder, det var veluddannede kvinder, det var sexarbejdere. Så ingen kunne vide sig sikre, at alle kvinderne de blev på en eller anden måde lemlistet. Ja. Så der blev rigtig uroligt at gå i Chicago, fordi det eneste, de her kvinder havde til fælles, det var, at de havde gået alene. Og ja. det er også om dagen. Ja, nemlig. Det er ikke engang bare en mørk aften. Det Nej. Er, ja. Det er helt tilfældigt, hvem der bliver nappet, ikke? Og det var ikke, fordi de bad om det, øh, efter hvilket tøj de havde på og sådan noget. Det gider jeg slet ikke svare på. <laughs> <laughs> okay. Men Andreas, ja. de blev kaldt uh, Chicago Ripper Crew, ja. fordi de blev associeret med Jack the Ripper. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt jo, om ham? Jack the Ripper er jo uh, en ikke, ikke hvad hedder det, uh, arresteret uh, seriemorder tilbage i 1888, uh, der er i England, som er uh, måske nok en af de mest berømte seriemordere i mm-hmm. historien. Netop fordi, at jamen, han slog sine ofre ihjel og lemlæstede dem og skar, altså skar bryster af og skar næser af og alle mulige vilde ting. Hvor man, og, og han blev aldrig fundet. Han blev aldrig fanget. Mm. Så derfor så har han den her mytologiske status i, øh, i true crime-verdenen. Og så gik han efter kvinder i de fattige områder ja. i London, ikke? Ja, ja. som gik alene. Yes. Så. I sense a connection here. Ja, præcis. Ja. Øhm, det er nemlig meget det, vi skal tale om i dag. Men i 1981-82. Ja. Men skal vi ikke starte, som vi plejer at gøre? Jo. Hvem er det, vi snakker om? Jo, det det viser sig at være. Lederen i hvert fald, mm-hmm. som selvfølgelig har benægtet alt. Uh, han hedder Robin Gecht, og han er født Robert Gecht uh, den 30. november 1953. Yes. Så han er, Så han er faktisk lige sådan i uh, The Golden Age of Serial Killers, uh, der er slut 40'erne, start 50'erne, det er der, hvor de alle sammen bliver født. Ja, det må man Stort sige. Set, ikke? Ja. Og så er han medlem af 80'er tosserierne. Ja. Øhm, han er altså 28 år i starten af 1981. Og det er i foråret 1981, at det her begynder. I hvert fald, hvad vi ved af Chicago Ripper Crew. Ja. Han bor sammen med hans kone, Rosemary, og deres tre børn. Ja, og de, fordi man ved faktisk ikke ret meget om Robins liv, vel? Mm. Altså hans barndom og hans opvækst, det er stort set bare et sort hul. Ja. Og så ved vi alligevel lidt, som er nogle røde flag. 
Ja, hvad der? Vi ved, at han, har, han er blevet fjernet af hans egen forældre, og så er det pleje hos hans bedsteforældre. Ja, øhm, ja. For, aha. Ja. Hvorfor dog? Fordi han har begået seksuelle overgreb på hans søster. Ja, okay, det er måske lidt et rødt flag. Ja. Det er det, måske lidt et rødt flag. Det vil jeg godt medgive. Meget fin reaktion af forældrene, hvis jeg ja. selv skal sige det. Jeg troede faktisk også, at der var noget om, at han måske også havde blevet udsat for overgreb. Ikke hvad jeg har fundet nogle kilder om. Okay, det synes jeg var, jeg havde hørt. Men ja. øh, nej, det kan godt være, at det er, det er, det er bare men, gætterier. Man kan, jo, man kan jo godt lave nogle gætterier, når man tænker på, at han senere kom i lære hos John Wayne Gacy. Ja, han, han, en, sommer, en, en, en kort overgang. Ja. I 80, tror jeg nok. Var det ikke sådan noget? Jo. Hvem var John Wayne Gacy? Jamen, John Wayne Gacy er jo altså, en af de mest... Nu, nu rammer vi jo alle de store. Altså, mm-hmm. det, 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 om et øjeblik så hjælper han også Ted Bundy også. Ikke? Altså, det, han, han rører lige alle de store hen ad vejen. John Wayne Gacy var jo ham, der stod 33 øh, unge mænd ihjel og gemte dem i sit, øh, i, i sit loftrum, i, i, det, i sit hus. Eller i væggene nærmest. Ikke? Mm-hmm. Også fra Illinois, ikke? Jo, ja. også i Chicago, ja. nemlig. Og var, jamen, vi har to afsnit om Wayne Gacy, som er, øh, jeg tror, måske, tror faktisk måske, at vi lavede tre afsnit om ham. Det er pissegod afsnit. Mm. Hvis I ikke har hørt dem, så skal I høre dem nu. Så bare stop den her optagelse nu, og gå tilbage og hør de afsnit, <laughs> fordi det er, altså, han er virkelig fucked up. Ja. Yeah. The Killer Clown, han er, øh, han er en af de store. Ja, yeah, The Killer Clown, som var opkaldt efter John Wayne, det kan kun blive godt. Ja. Yeah. Men i hvert fald, han har overlevet at arbejde sammen med John Wayne Gacy. Ja, og spørgsmålet om, han har lært noget. Præcis, fordi at der er jo nogle grupperier omkring, at John Wayne Gacy ikke var til stede, hvor nogle af morerne, som lignede hans rigtig meget, foregik. Ja, jeg hørte faktisk, øhm, at Robin Gacht udtalte. Mm. Han har nemlig udtalt sig om, øh, om John Wayne Gacy. Mm. Og han sagde, at jamen, John Wayne øh, Gacy's største fejl, det var ikke at slå nogen ihjel. Det var at gemme dem i sit hus, når de var døde. Ah, så han havde taget ved lære, kan man han, sige. Altså, altså åbenbart. Ikke? Jeg vil måske påstå, at, at Gacy's største fejl var måske at slå 33 unge, unge mænd ihjel. Men lad, lad det nu ligge. I sit altså, nærområde. Ja, nå ja, undskyld, ja, præcis. Det sidste, <laughs> I sit nærområde. Ikke? Hvis han bare havde slået 33 mennesker ihjel, sådan bare lad dem flyde i, vej, ved, i vejkanten, så ville han have nået noget, noget mange flere. Ja, præcis. Og jeg mener også, at John Wayne Gacy sagde, at han havde en accomplice, eller en, en Ja, han sagde på tidspunkt, at han arbejdede, ja, nemlig, at der var ingen, der hjalp ham. Ja, så... Hmm. Men det er kun gissnerier. Men bare lige tilbage til Robin og ja. familien. Ja, Rosemary's baby. Øh, ja. <laughs> ja, præcis. Øhm, konen, hun er katolik, og børnene, de går på en katolsk skole, så... Alt, hvad der er i familien af værdier, det er jo stadigvæk meget katolske og ordentlige og kristne, ja. ligesom hans baggrund er så. Og hvad er det, hun laver til daglig? Er hun, hun laver noget aften- og natarbejde, eller sådan noget, gør hun ikke det? Nej, jeg ved ikke, hvad hun laver til daglig. Fordi hun er jo ikke hjemme om aftenen, ja. Ja. Så hun må være sådan noget, altså hvad ved jeg, min første gæld vil være sygeplejerske, men det er jo fordi, altså, mm. fordi min kæreste er det. Så, øh, men jeg ved, hun, altså, hun, hun var jo ikke hjemme om aftenen, når alle de her ting skete. Nej, det er jo det. De fleste gange, så var hun jo på arbejde, mens ja, det skete. Og det har været i løbet af aftenen. Men jeg har grublet over, hvor meget hun vidste, og hvor meget hun sagde, hun ikke vidste. Ja, ja. det, det kan er også jo... et godt spørgsmål. Det, det kunne vi vende tilbage til til allersidst. Ja. Nå, ja. Men, øh, men hun bryder sig ikke om, at han er sent ude, fordi han er hele tiden utro, og han tager tilfældige kvinder med hjem i deres eget hjem. Er det, øh, er, og, det, er, og det vil du, altså nu spørger jeg så dig som psykolog, er det et rødt flag? 
Ja, hvis man har lavet en aftale om noget andet, så okay, synes jeg, ja. det er et pænt yes. rødt Okay, ja. Jamen, jeg skulle bare være sikker, jeg var ikke, ja. jeg, jeg er jo ikke fagperson om den slags ting. Ikke? Øhm, og hun beskriver, at han er en anden, når han er ude, og han er en familiefar derhjemme. Ja. Det synes jeg er interessant. Ja, så han kan ligesom opdele sit liv i øh, ude og hjemme, ikke? Nemlig. Og det, det er et af de mest fascinerende områder, når man er i stand til at lave compartmentalization, altså man kan dele sine virkeligheder og adskille dem fra hinanden. Ja, den her med, at nu, nu er jeg hjemme, så nu opfører jeg mig som familiefar, nu Præcis. er jeg ude, nu opfører jeg mig som en helt anden. Ja, ja. Dexter. Seriemord om natten, familiefar om dagen, ikke? Det har vi i John Wayne Gacy. Så når han er ude, og han er drukket og liderlig, så gør han noget helt andet, end når børnene er i nærheden. Ja. Der er også nogle ekskærester, der har udtalt nogle ting om ham. Ja. Øhm, der er noget med, at der er nogen, der har skåret en brystmord af. Ja, det er på, på, hans, på hans opfordring, at hey, prøv at høre, det ville bare være så sexet, hvis du øh, ja. lige tog den her kniv, og så skar din brystmord af. Jeg vil gerne se, hvordan den ser ud indvendigt. Og selv Rosemary har også fået skåret i sine bryster. Ja, under sexagten. Ja. Så påstår, der... påstår, hvad hedder det, barnepin. Præcis. Rosemary har jo aldrig indrømmet det. Og der skal jeg også lige, hvordan i alverden ved barnepin, at Rosemary har fået... Altså, det giver, altså... Kunne det være fordi, at... Øh... Fordi hun har set det, eller fordi... Jamen, jeg har ikke nogen anelse, men ja. det er bare... Det lyder vildt mærkeligt. ja. Edward var jo tit babysitter, men han kommer vi også tilbage til. Ja. Øhm, men under alle omstændigheder, Robin har en svær fascination med bryster. Ja, og, og satanisme. Ja, okay. Ja, satanisme. Hvor kom det fra? Øh, han er opdraget i et strengt kristent hjem. Ja. Og han har en særlig interesse i satanisme op gennem ungdommen. Som sådan noget 15-16-årig, ja, Der er sådan noget ungdoms... Øh, her. Et eller andet. Nu skal jeg gå imod alle reglerne yes. og den strenge opdragelse. Ikke? Og derudover så torturerede han også dyr som barn. Uh, det så der er et andet de lille træk lille røde flag, vi kender fra os. Ja, ja, præcis. Så, så der er noget med en, en fetishisme omkring bryster. Ja. Der er noget med øh, den her øh, sadisme omkring dyr vi ser fra et tidligt stadie. Mm-hmm. Og så tror jeg, at det har været mere eller mindre tilfældigt, at hans forsvag lige ramte satanisme. Altså måske kan det være noget, noget provokation. Ja, på grund af hans strenge religiøse opdragelse. Ja, præcis. Ja. Men det blev han i hvert fald rigtig fascineret af. Øhm, ja. Hvor langt er vi så nået så? Hvad sker der nu? Vi er nået til, at Robin og Edward møder hinanden. Uh, ja, hvem er, Robert, hvem er Edward? Edward? Er det Edward Spitzer? Ja, Robin og Edward. Edward er den første af den her gruppes medlemmer. Hans første, jamen prøv at høre, der, der er altid noget særligt, når en, kult får, når en kultleder får sit første groupie eller, eller medlem, eller hvad man skal kalde det. Ja, præcis, præcis. Øhm, de mødes på en donutshop, hvor Edward arbejder. Og Edward, han er otte år yngre end ham. Ja, så da han er 28, så er omkring de 20, 20 år gammel. Ja. ja, præcis. Der er i hvert fald en tilpas stor aldersforskel i forhold til deres alder, til at der er en vis respekt. Mm-hmm. Der er meget aldersforskel ja, her. Ja, ser op til, øh, yes. til, til Robin. Ja. Og en aften så hjælper Robin Edward med hans bil, og de bliver gode venner derefter, og Robin han ender med at ansætte ham i sit firma. Ja, og hvilken form for firma er det nu, øh, Robin har? 
han er ganske almindelig elektriker i eget firma. Ja, så han er jo nærmest, altså han er entreprenør, ligesom Wayne Gacy. Fuldstændig. Altså, det, og det er jo netop derfor, man siger, hmm, ikke? den ligger jo lige til højre benet. Ja. Så uh, Edward arbejder for Robin. Ja, og de bliver gode venner, og uh, Robin ansætter ham, og senere så bor uh, Edward nogle gange hos familien. Ja, altså, for de bliver... det, er nærmest, det er nærmest som om Edward flytter ind, ikke? Han bliver en del af familien, og ja. han babysitter også deres børn. Jamen, det er også hyggeligt. Efter, det... at de er begyndt at gå ud og torturere. Altså, så længe Rosemary ikke ved det, ja. så hvad skulle hun så kunne sige til det? Men det er igen den der med virkelig at kunne opdele sine ja. virkeligheder, ikke? Jo. Og være sindssygt grandiøs. At, jamen, jamen, selvfølgelig kan han det. Selvfølgelig jeg, kan han det. Jeg kan sagtens sætte en seriemorder til at passe mine børn. Ja, fordi det... Sådan som jeg har forstået det. Så det Robin gør, er, at han lige så langsomt introducerer det her mm. satanisme yes. over for Edward. Ikke? Yeah. Og siger, jamen jeg tror på det her, nu skal du bare se. Der er de her, øh, det her det er den sataniske, sataniske bibel. Øh, den der, hvad hedder han, øh, Edward Lway har skrevet. Mm. Som jo egentlig er bare et stort fuck you til kristendommen. Og som, han, mener den jo ikke, han mener den jo ikke seriøst. Lway mener jo ikke den side af satanismen seriøst. Det er jo mm. mere for show. Ikke? Mm. Men den tager de død seriøst. Og de laver satanistiske ritualer. Mm. Øh, Robin og Edward. Jeg troede, de startede med at køre ud og samle luder op. Nej, nej det de er jo de er, de er satanismen, de starter med, så vidt jeg har, så vidt jeg har forstået mm, i hvert fald. Okay. Øhm, den, den er en del af det nærmest fra starten af. Okay. Så de men, får men, de ikke, men, de, men de to ting har ikke noget med hinanden at gøre til at starte med. Mm. Altså der er satanismen, og så er der det her med at køre rundt og samle, samle luder op. Ah, så vi får inkorporeret den religiøse, der er noget, der er større end yep. os i og det, er, og det er mig, der har yes. kontakten. Jeg har nøglen. Ja, lige præcis. Ja. Så hvis vi krøder det med de ritualer, så bliver det pludselig virkelig, ikke? Så Nemlig. føles det virkelig. Lige præcis. Smart. Fordi det er faktisk noget, der har undret mig, hvordan de faldt for det der nummer. Jamen det er simpelthen fordi, at han gægt for sat sig selv i en, i en, i en magtposition mm. over for, for, ja, nu afslører jeg det, for de tre andre. Mm. Ikke? At, at det er ham, der bestemmer, og det er ham, der har magten, det er ham, der styrer ritualerne, det er ham, der er, er the conduit til mm. de her højere magter. At han får simpelthen overbevist om, at han har magter, de ikke kan uh, håndtere. Mm. Jeg troede, det var noget med arbejdsforhold, at nu hvor han havde skaffet job eller et eller andet, så, så følte de, du skyldte ham noget, eller? Ja, men okay, men så meget, prøv, nu ved jeg ikke, om du har arbejdet som arbejdsmand, men så meget skylder man heller ikke Nej, til dem, man arbejder præcis. som arbejdsmand. man får en løn. <laughs> ja, altså, det er det. Ikke? Men i hvert fald, ja. han finder tre mænd. Ja, hvem er de to andre som? Er, ja, de er, de er knap 10 år yngre, og de to andre, det er Thomas Kokovallis og Andrew Kokovallis. Ja. Og de er brødre. Ja. Øhm, og der er ham storebroren, Thomas der, er det ikke noget med, at han er sådan lidt langsom oven i pæren? Øh, jo, det er ham, der bliver hen... Mm, nu skal jeg ikke spoile noget. Nu må du ikke, der er ingen spoiler. Ingen spoiler. Det er ham, der går ille til sidst, <laughs> men det gør, det gør det nok dem alle. Der er en af dem, som har en IQ på 75, som ja. jeg fortæller mere om til sidst. Ja, og det er Thomas, ikke? Jo. Ja. Og det er, så vidt jeg husker, så er det den ene af dem, de, den ene af de to brødre går kun med, fordi den anden er med. Det er i hvert fald det, eksperterne siger, ja. som er på Thomas' side. Okay, så Thomas ja. går kun med, fordi Andrew er med? Det vil de sige. Jeg vil sige, at han har en fri vilje. Du kan godt... Jo, jo, ja, han har en ja. fri vilje. Altså, der er ikke, det gør ham ikke mindre ja. skyldig. Nej. Men i første omgang, så siger han, okay, det her det er sådan lidt, nej, jeg ved ikke lige, men når jeg er okay, lillebror med, så går jeg med. Det, det kan godt være. Og så når du så først er fanget i subedasen, så er du fanget i subedasen. Ja. ja. Men, men hvad, er det, hvad er det for en subedas? Øhm, de, er det okay, at jeg lige vender Coco 
kort. Ja, gør du det? De er alle sammen vokset op i kristne, religiøse kredse, mm-hmm. tvunget til at være kristne, og Kukuralis begge brødre er tvunget til at vokse op i en streng, græsk, ortodoks familie. Okay, så det er ikke bare katolsk, det er, det er altså, hardcore? Ultra seriøst, ikke? Ja. Vi mener det seriøst. Øhm, og det sjove er, at det skal også virke, vise at blive en form for redning til sidst. Ja. Ja. Nu skal du hjælpe mig. Hvor er vi henne? Jamen, vi er nået til, at... Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det er, Robin har lagt lavet op på sit loft? Yes. <coughs> Godt. De lever alle sammen et ret almindeligt liv udadtil, men øh, på loftet så har Robin lavet et lille satanisk tempel. Ja, jeg vil gætte på at Rosemary ikke har lov til at komme derop. Det vil jeg også gætte på, men, men jeg er stadigvæk lidt tvivlende omkring hende, hvor meget og hvor lidt hun ved. Ja, fordi... Ja, vi, det kan vi endnu en gang. Jeg mener bare... Vi, vi binder lige en sløjfe på. Vi skal huske at vende tilbage til... Ja, men jeg, jeg tænker... Altså, når, man, helt når man bor i samme hus, og ja. hele loftet er malet rødt, ja. og der er kors, sorte kors, der vender omvendt, der hænger på væggene, altså, og et alter med en du på med en masse lys... Ja. Det er ret svært at lave sådan noget, uden at ens partner opdager det. Altså det kan jo godt være, at hun bare har fået at vide, at øh, prøv, hvis du går op på loftet, ja. så får du endnu et snitstår i brystet. Åh oh, ja. Eller jeg skal eller, eller, til at... Eller også så får du ikke et snitstår i brystet. Ja. Alt efter hvad hun godt kan lide. Det ved jeg jo ikke jo. Eller jeg skal dyrke min satanisme, og nu gør jeg det på loftet, og du skal holde mund. Ja, eller jeg skal... Ja, jeg, altså hun er jo, hun er jo super katolsk. Ja. Så spørgsmålet oh, er, om ja. han, altså han indrømmer jo nok ikke over for hende, at han Ej. er satanist. Det er jo, det er jo igen kompatibilisme. Han, det, ja, det er helt hemmeligt. Der er, hvad der foregår i stueplan, og hvad der foregår op på loftet. Mm. Og de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. De må ikke mødes. Men øh, de kvinder, der kom ind i det her tempel, de blev lagt på alderet eller et bord, mens Robin læser op fra en satanisk bibel. Ja. Mændene vil voldtage offeret på skift, og nu bliver det lidt brutalt. Virkelig, ja. Man, man skal have mave til det her afsnit. Ja. Øhm, de stikker kvinden med en kniv. De skærer det venstre bryst af. Typisk med en kniv eller en pianostreng. Og det er mens kvinden er i live. Ja, og når du siger, skærer brystet af med en pianostreng, så er det helt præcist. Mm. Fordi en pianostreng er ikke en kniv. Nej. Hvordan foregår det så? Det er, at man binder det rundt om, og så strammer man, ja, og, det bliver man og ved med. strammer, og strammer, og strammer. Indtil det sker igennem kødet. Ja, ligesom en ostehøvel. Oh, en ostehøvel. Ja. ja. Yep. Præcis. Ja. Så, så det er nu her, at lytterne enten kan åbne en øl for at dulme deres naver, eller for virkelig at nyde det her afsnit. Ja, altså præcis. Og jeg ved godt, hvordan vores lytter er. Så altså, jeg, der er ingen, hvad hedder det, det er ikke slutshaming, det må være, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder det, Møder we know shaming? Ja, ja præcis. <laughs> øhm, men i hvert fald. Nå ja, der mangler jo en ting til. Ja, Når man så har skåret det her bryst af, hvad sker der så? Nå jo, så øh, jeg, har, jeg har tænkt over, hvordan jeg skulle formulere det, fordi jeg synes ikke, de har sex med brystet. Men de voldtager ja. hullet. Ja. Og de onanerer også over hullet. Ja. Og Uff. Det der ja. bryst, de har skåret af, og de skærer det i skiver, ja. og de steger det, og de spiser det. Altså i det mindste. I et så satanisk ritual. Ja. Ja. 
ikke nogen dumme bakterier der. Nej, nej. præcis. Lige præcis. <laughs> og, øh, og så gemmer de også et lille stykke af brystet, det der er tilbage. Ja, Robin Gatt, han yes. tager en lille stykke af det og putter det ned i en æske. Præcis. Ja. Så alt det her til sammen danner jo en virkelig, virkelig spændende profil. Ja, lad os da høre. Det er jo det er vel dit metier. Jamen præcis. Fordi vi har pianostrengen. Ja. Det er jo ikke et klassisk våben. Nej. Det er ikke en køkkenkniv, det er ikke en pistol, det er ikke et jagtgevær. Det er noget, der plejer at være i et instrument. Mm-hmm. Så det er ikke noget, man associerer med et våben, hvis man finder det i huset. Det er altså ret godt gennemtænkt. Ja. Til gengæld så er det noget, man kan bruge til at skære med, hvis man er virkelig kreativ, og hvis man virkelig er sadistisk. Virkelig ja. Så er der det her med, at offrene, de skal... Øh, de skal leve, mens de bliver tortureret, mens de får skåret brystet op. Ja. Det handler om, at de gerne vil se lidelsen, se frygten, og de gerne vil se, at offeret forstår, at det, de bliver udsat for, at der er ingen vej tilbage. Oh, ja. At de skal selv at du, du, være, skal, du skal opleve det her. De skal selv være vidne til, de skal selv kunne se, hvad der sker omkring dem. Ikke? Mm. Ja. Ja. Så det er jo den ultimative sadisme. Ja, ja, ja. Og de vil se skrækken og smerten i offeret. Og så vil de misbruge hullet i brystet. Og de vil dyrke brystet, som, som var det et seksuelt organ. Ja. Øh, og der har vi parafilin. Ja. Og parafilin, hvad, hvad er det nu det her for noget? Jamen parafili, det er, du kan sammenligne det på en måde med en fetish. Men fetish har mere at gøre med objekter, som, som er ligesom ballonger, latex osv. Der, der er ikke nogen, der bliver udsat for noget, de ikke har lyst til. Ved, ja. en, ved en parafili, der har du en seksuel drift. Mod et objekt. Mod, mod et objekt, en ting, en person, men det modarbejder den normale seksuelle drift, og det modarbejder faktisk, at du kan få et normalt seksuelt forhold. Mm. Så det er der, hvor at, at, uh, sygeligheden kommer ind i det med det ord. Ja. Øh, og jeg vil mene, at når man skærer en hvis man, anden... Hvis man skal opstrændes for at skære det... Eller, eller, ja. er, altså, du skal have det afhuggede bryst i hånden ja, for præcis. at blive seksuelt opstrændt. Og det gør gægt. Han, yes. altså, han kan ikke blive mere hård, når han står med et afhugget bryst i hånden. Lige præcis. Ja. Så, så synes jeg ikke længere, at det, det fortjener at hedde en fetis. Nej, det, det gør det nok ikke. Så der har vi faktisk en beskrivelse af en parafili koblet med den her sadisme. Ikke? Ja. Øh, Robin, han vil tilberede brystet. Det vil de spise som en del af ritualet, og han gemmer ofte et stykke af brystet i en boks som minde, ja, eller souvenir, eller ritual. Så, som, som han kan vende tilbage til og, og, og mindes af alle de her fantastiske følelser, han følte. Ja, præcis. Ja. Besøg offret igen. Men også så han mærker en eller anden form for ritual kraft, at han samler på de her ting. Mm-hmm. I et interview med Gek, der bliver han spurgt ind til hans besættelse af bryster. Så siger han... Jeg har bare selv oversat det. Det er, ja. en, det er en ting med hele min familie. Som jeg har fået fortalt det, så går det tilbage helt til min oldefar. Og han forklarer. Hver af os mænd har giftet samme kvinder med store bryster. Min ekskone er i 39D. Og ja, hun var meget tilfredsstillende for mig. Okay, jeg troede lige et øjeblik, at han sagde, jamen på det her med at skære venstre bryst af... Det er bare helt normalt. Det er sådan, at mine, for, mine forfædre har gjort det. Altså, det har vi altid helt gjort. tilbage til min oldefar, det har vi altid gjort. Hvad, hvad nu? Hey. Nej. Men der er simpelthen en, en familiær fascination ja, af bryster. Okay, han tager den måske lige, altså skruer den op til 11, ikke? Altså. Jamen, jeg, prøver, jeg, har godt, jeg har bare godt de bryster, jeg elsker at samle på dem. Altså. Nå, men okay, så de har slået nogle, 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 nogle ihjel. 
Der er i hvert hvordan fald 18 lige, der er fundet. Hvordan, hvordan, når man så er The Chicago Ripper Crew. Ja, ikke? deres MO. Ja, du har Robin Gecht, mm. du har Cocorellas-brødrene, og du har Andrew. Ja. Øh, hvordan gør de det? Jamen, typisk er det sådan, at uh, Andrew, nej, undskyld, uh, Robin kører i hans bil. Mm. Og, og det er sådan mellem, en, en, en stor rød varevogn, ikke? Jo, det er ja. en, en rød-orange varevogn. Ja, og klassisk mødermobil. Præcis. Ja. Og for at det ikke skal være løgn, så er der sådan en øh, krydsfinær plade mellem førehuset og bagagerummet. Perfekt. Så der er ikke nogen, der kan kigge ind forfra nej, heller. Nej, det er også bare noget rød. Så, og med, med tonede ruder. Og, ja. ja, jeg tror ikke, der er ruder bag til. Men ja. Og så, øh, så kører de, og så banker han ligesom på... Øh, på skillevæggen? Ja, på skillevæggen, når han har udvalgt det næste offer. For ligesom at give signal til dem, der sidder om bag. Så, nu skal vi være på rette. Ja. ja. Og... Det, der også kan ske, er, at Robin selv går ud, og så betaler han for mange penge, end hvad øh, sexarbejderen selv kræver. Mm-hmm. Det er sådan de to modeller, de kører med. Så får de hende typisk ind i varevognen, øh, og tvinger vedkommende til at tage noget bedøvende. Ja, tage en masse, en masse piller, som, så de øh, ja, er nok ud. lidt nemmere at kæmpe med, ja. men samtidig ikke helt døde, fordi vi vil jo gerne have dem levende. Ja, og det er også, og det er, det er, fordi, altså det er også bare super nederen, hvis du er tre voksne mænd mod en kvinde, og hun faktisk kan slå dig. Ja. Det er faktisk bare vildt nederen. Præcis. Det er meget nemmere, hvis hun er lidt bedøvet først. Ja, fair. Og så er der nogle få undtagelser. Blandt andet så er der de indblandet i et legemor også, ja. hvor de laver sådan et drive-by-shooting. Øh, er det et legemor? Okay. Det er, det er beskrevet som om, at det var et legemor. Okay. At det var noget, de fik penge for. Okay, ja. Men jeg, jeg ved det ikke med sikkerhed. Øh, nej, det var i nogle artikler. Okay. Jamen, det, øh, jeg tror, at den er beskrevet i, på flere måder. Men lad os bare okay. tage den fra begge vinkler. Det er ikke noget problem. Det, Jamen, jeg har faktisk ikke læst mere om det end det, og jeg har let lidt efter det. Okay. Men det bliver nævnt sådan i tre linjer her og der. Jamen, så lad os tage den. Når det, det, jeg mener, efter det, det er de første, efter de første 3-4 år. Okay. Så tager vi den bare der. Jeg mener, det er helt til sidst efter Beverly. Ja, det kan også ja, ja. Det passer også nok meget godt, ja. Men. Hvor starter vi? Vi starter ved det første offer. 1. juni. rækkefølge, ja. 1. juni 1981. Og alt det her ender i midten af oktober 82. Ja, de, er, øh, de går direkte der, til deres øh, rampage. Præcis. Der, der er ikke mere end et par uger imellem. Øhm, på en regnfuld dag, den 1. juni, mm-hmm. der bliver politiet kaldt ud til den forfaldende forstad Willow Park, vest for Chicago. Og det er altså et industriområde med junkier og sexarbejdere og ydebygninger. Det er sådan virkelig, virkelig slum. Mm-hmm. Og i det her område, der er der et hotel, som nærmest er symbolet på sexarbejdernes arbejdsplads. Okay, ja. Som hedder Moonlit Hotel. Ja. Øhm. Det siger også lidt sig selv, ikke? Moonlit Hotel. Okay, ja. så der foregår lyssky ting der. Yes. Ja, præcis. Øhm, der er en rengøringsdame på det her motel, som fortæller, at der kommer en øh, voldsom stank ud fra haven. Og hun er ret sikker på, at det er dyt dyr, øh, dødt dyr, fordi hun kan lugte det meget kraftigt. Ja. Og hun får simpelthen bestyren til at tage ud og kigge efter det. Han finder et lig, der er gået i voldsom forrådelse. Klokken 11.15, så ringer de efter politiet. Det er en uigenkendelig kvinde. Hun ligger på maven. 
og hendes krop er næsten fortæret af dyr og madikker. Hvorfor man troede, at det bare er et forrødende dyr? Okay, shit, Fordi, så det var simpelthen så lidt tilbage af hende, at man dårlig nok kunne genkende det som et menneske? Ja, det var, ja. Det var næsten et. Altså, man kunne se kødstumper, og der var bare dyr i det hele, ikke? Mm-hmm. Så selvfølgelig har de antaget, at det var et dyr, fordi så længe ligger mennesker ikke ude i det åbne, uden Nej. at blive opdaget. Nej, klart. Øhm, hænderne er bundet på ryggen. Hun har haft dem i håndjern, inden hun blev efterladt. Hun har en klud i munden, som en form for gag. Mm. Øhm, og hun har en svætter på, men hun har ikke bukser, og trusserne er trukket ned under lårene. Mm. Ja. I den ene sok, der finder betjentene sædler og mønter, 13 dollars og nogle cents. Det var også, det var også mange penge dengang, eller? Ja. Eller, nej, nej, okay, nej. Ik- ikke så mange. Nej. Ik- når man ved, at det er, at det er måden, man opbevarer penge på som sexarbejder på den tid. Nej. Så når man tænker på, hvad hun, har, hvad hun har gjort for at kunne tjene de her penge, så synes dollars. jeg ikke, det er særlig meget. Nej, det er lidt for billigt. Ja. Men det siger også noget om miljøet, ikke? At det jo. var et meget, meget hårdt miljø. Er det, så, er det nu, man så siger, hvorfor være billig, når man kan være gratis? Eller? Nej. Er det upassende så? Nej. Okay, godt nok. Ja. Altså, jeg, jeg, nu mener jeg ikke i relation til hende her. Det viser bare, hvor billig du er. <laughs> godt nok. Og så siger jeg det igen. Hvorfor være billig, når man kan være gratis? Ja, præcis. Nå, men øh, de finder ud af, gennem en undersøgelse af hendes tandsæt, at det er livet, livet af Linda Sutton. Ja, hun er en 21-årig kvinde med to børn, og har en lang historik med prostitution. Og hendes kæreste havde sidst talt med hende tre dage for inden. Så hun har ligget der i tre dage? Kun ligget der i tre dage. Selv, og vi snakker om altså vanvittig forrødnelse, som man dårligt nok kunne genkende hende, som om hun var et menneske. Hun burde have ligget der i hvert fald en måned. Så hvordan fanden, hvad er der sket? Der er nogen, der har skåret hendes bryst af. Okay, ja. Fordi normalt så går madikker og dyr ind gennem vores åbninger i kroppen. Mm-hmm. Det vil sige næsen, ørerne, øjenhundlerne osv. Og så skal de først til at nedbryde vores, ja. vores hud for at, at ligesom... De skal simpelthen ja. spise sig vej ja. for overhovedet at, at kunne tage fat og formere sig. Ikke? Men det var meget nemmere, for der var nogen, der simpelthen har lavet en gang til dem. Ja, præcis. Altså, 20 gange 20 ja. centimeter sår, så går det rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Jesus. Ja. Så det er simpelthen derfor, og det opdager de først ved abduktionen, at der er lavet det her sår netop, fordi dyrene har været så meget i gang. Men øh, hun var taget ud for at købe hostesaft til ham. Han er også misbruger. Ja, ikke altså så hoste, hostesaft, så kan vi ligesom, ja. ja. Hun skulle identificeres med den ørering, hun havde på, ja. fordi hun var så genkendelig. Og det var sønnen, der skulle identificere den ørering. Fedt. Og det har Fedt. han fortalt, at han stadigvæk har meget om den dag i dag. Hun er 21. Ja. Og hun har to børn. Yes. Så hvor gammel er altså, han? Kan ikke, han er jo ikke fem. Altså, han er maks fem, ikke? Altså. Han, han kan faktisk være helt op til ja, okay. syv, ja, ja, fordi hun har, pryst, ja. hun har været sexarbejder, så hun var 14. Okay, fedt. Ja, yes, okay. Ja. Ja. Jeg begynder nu at have det lidt dårligt med den der, hvad hedder det, den der øh, joke der. Men altså, hey, det skete skidt. <laughs> ja. Jeg gik i panik, okay. Der er også nogle kilder, der siger, at livet var syv dage gammel. Ja, men, men tre eller syv dage, det gør altså ikke en stor forskel det, i den her sammenhæng. Vel? Ja, præcis. Det er ekstremt hurtigt. Ja. Det var i hvert fald meget overraskende for politiet, og det var i langt værre stand, end det, end det ellers ville have været. Og de troede, at livet måtte have ligget der i flere uger. Øhm. Det må også have været en... Altså, hvis det her det er det første mor for de her tre, 
Altså også Robin, det er jo ligesom ham, der er ringleaderen, det er ham, der opbygner dem til det, ikke? Men Kokorellas-brødrene og, og Edward, det, altså det må være, eller Spekler, Spekler, han er jo, det, det må være chokerende beyond belief, altså. Ja, det her, det ja. de finder. Ja. ja, nej, nej, ikke, jamen, ikke det de finder, men det er jo dem, der har gjort det jo. Ja. Altså, altså ja, vi kan altid snakke om, hvor meget de her tre, hvor meget de tre gerne vil være med til det, mm. men, men det må være... Hvis vi starter med at lave, når vi laver små sataniske ritualer, vi læser op af nogle sataniske, bibel, sataniske ja, vers. Og, og så går hen til det her. Og så, øh, altså, der må være nogle skridt mellem vejen, han er vejen. For du kan ikke bare sige, at okay, vi læser lidt i, i den sataniske bibel. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal voldtage en kvinde og skal have hans af. Det, altså, der må være nogle skridt imellem. Jeg tror, der er sket rigtig, rigtig meget forud for. Jeg tror, der må være nogle voldtægter, der må være et eller andet. Ikke? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og øh, også nogle, øh, nogle besøg med nogle sexarbejdere, hvor de har gjort noget, der ligger ud over det sædvanlige, men hvor det ikke er blevet anmeldt. Ja. Fordi det er så fordi stigmatiseret. Det en, ja, fordi det var en sexarbejder. Så man holder det for sig selv. Det er sådan det, som vi, som vi jo... Man ved jo ikke som sexarbejder i 80'erne, om man er den, der ender i fængsel. Nej. Yeah. Så når man så har begået det første mor, så kan man heldigvis holde sig i rigtig lang tid. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ni måneder. Ni måneder. Det, det er, er også, også deres rekord for, hvor lang tid de kan holde. Ikke? Det er det som regel. Det første, fra det første til nummer to, ikke? det er som ja. regel, hvad man er øh, øh, BTK eller sådan noget stil. Ikke? Præcis. Det, det overraskede nemlig også mig. Der har vi øh, den 35-årige bartender, og vi har ikke hendes navn, så jeg tror, hun er blevet beskyttet. Ja. Yeah. Øhm, hun bliver bortført fra sin bil en tidlig morgen, mm. øhm, og politiet undersøgte hendes tank, og, som viste, at den var løbet tør for benzin. Så forestil dig, at du står ude på en mørk vej, ja. din bil er løbet tør for benzin. Det er også ærgerligt. Du og går måske ud af bilen, og, og ser, du, der. Ja, ser og så... en venlig mand, som kommer og vil hjælpe dig. Måske ja. kører der, der, til... kommer, der kommer sådan en stor varevogn op. Yes. til bilen, og siger, hey, prøv at høre her, vil du køre med? Ej, nej, nej, du behøver ikke komme ind på, 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 på forsædet. Du kan bare hoppe ind bagi. Ja, vi kører. Der sidder mine tak. tre venner. Mm. Ja, okay, tak. Okay, det, nej, nej, prøv at, jeg tager bare den næste, det er fint nok bare. Ja. <laughs> Ellers tak. Men det er i hvert fald gået stærkt, ja. på en eller anden måde, fordi ja, nøglerne sidder stadigvæk i, pungen ligger stadigvæk på sædet. Øhm, men hvor er det bare tragisk, ikke? Jeg jo. troede, hun, hun ville opsøge hjælp, og så fik hun bare det absolut modsatte. Ja. Øhm, hun kommer i øh, nyhederne med hendes øh, ID-punkt, så øh, politiet kunne efterlyse, og hendes chef genkender bilen og kontakter politiet. politiet ja, der, manglede, der manglede ID-kortet i punkten, ikke? Manglede ID-kortet? Ja. Nå ja, undskyld. Ja, så de vidste ikke, hvem hun var, så man, men øh, de efterlyser hende, hvis jamen, det her, den her bil her står her, er der yes. nogen, der kender til den? Ja. Og så hendes chef genkender bilen og siger, ja, hende kender jeg. Det er sådan der, ja. ja. Og så sætter de en stor efterlysning i gang, og der sker ikke en skid. Nej, de leder efter, øh, efter hende inden for to mil fra bilen, og alt blev finkæmmet. Øh, hun bliver fundet uden for bygrænsen ved en dæmning ja. i en vejgrøft. Hun var blevet udsat for voldtægt, mm-hmm. tur, og hendes venstre bryst var skåret af. Så vi begynder ligesom at kunne genkende mønster nu, ikke? Ja. ja. 
Politiet... Det var super fedt, hvis politiet sådan ligesom snakkede sammen i de forskellige øh, distrikter. Men nej. Ah, altså, Tom Wayne Gacy er jo lige blevet kyldet i fængsel. Ja. Og han skabte en frygtelig masse panik og ballade. Ja, så der er ikke nogen grund til at lave mere panik. Nej, nej, nej. nej. Prøv så at holde det ned. Vi holder det lidt for os selv. Bare fordi der er to kvinder, der er dukket op med, med, med brystelskåret på, på præcis samme måde og tortureret og voldtaget. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et, at det er et mønster. Ja. Det kan være helt tilfældigt. Der er jo en politiker, der skal genvældes på et eller andet tidspunkt. Det er også det, ja. Så, så det skal helst ikke komme frem, eller så skal det i hvert fald opdages tidligt. Så bliver der fundet en spansk kvinde et par dage efter. Ja, så nu vi holder lige måneders pause. Ja. Nu holder vi et par dages pause. Og så ikke? går vi amok. Ja. Blood for the blood god. Mm. Satan vil have, vil have mere blod på sin trone. Jeg kan godt ja. have vide, hvad der foregik i de ni måneder i Robins liv. Øh, ja. Hvad han har været optaget altså, af. Det, det kan næsten ikke... Altså, han må, det, må, det, det, det kan ikke være den der, okay, dæmningen er brudt, nu går det bare amok. Mm. Ikke? Det må, der må være, okay, okay, nu skal jeg have overtalt dem til, at det her, det var ikke bare en engangsfortælse. Præcis, og han er jo blevet lært op af John Wayne Gacy. Så jeg kunne godt Højsynsyn. mistænke, at han har lært, hvordan man ikke bliver opdaget, og hvordan man skjuler lige. Han har i hvert fald lært, hvad man ikke skal gøre. Ja. Ikke? <laughs> altså, om ikke andet, så kan han bare observere. Vi ja. ved jo faktisk ikke, om han har været i lære hos, hos John Wayne Gacy. Nej. Vi, vi formoder det, men vi ved det jo ikke. Øhm, men han ved i hvert fald, hvad man ikke skal gøre. Ja. Ikke? Selvom, han, selvom de tager det med hjem, og måske begår mordet i, på loftet, så bliver de jo ikke der. Nej, det er de rigtigt. ryger ud igen. De bliver smidt på en kirkegård. Og ja, alle mulige steder. Meget grandiøst, meget ligegyldigt. Men det er jo også objekter i forbindelse med et ritual. Ja, og når ritualet er overstået, så skal det smides så skal, ud. Ja, så er det Præcis. bare fra. Det er virkelig, virkelig objekt. Der bliver fundet en, øh, en 40-årig spansk kvinde et par dage efter. Ja. Hun var blevet voldtaget, hun var stukket med en kniv, og hun var kvalt, som alle de andre ofre. Hendes bryst var ikke skåret af, men det var blevet bit hårdt, og der var sædrester ud over hendes lig. Den afviger ja. en, en lille, lille ja, den afviger en lille ja. smule, ikke? Eller en, noget, ikke? Altså, bryst, brystet er ikke ved... Altså, okay, hey, prøv altså, jeg ikke bryster? Ikke? Jeg, altså. jeg tror bare, at hun ikke var blevet taget hen til huset, Ja, det er måske bare sket bag i, i bilen. Præcis, de har ja. gjort det, de kunne i bilen. Ikke? Jo, man kan jo, altså, øhm, nu vil jeg jo så bare sige, at sådan en pianostreng kan man faktisk godt transportere. Det er rigtigt. <laughs> altså, den er ikke så tung, vel? Nej, det er meget praktisk. Øhm, ja. På tid, de var sådan ikke super glade for at sige, at der var en seriemål. Nej. Nej, så de, øh, på to, hvis nu hende den sidste også havde fået sit brystskåret af, så måske... Men kun, det er kun to indtil videre. To er, som vi alle sammen ved, vi faktisk, det er ikke en seriemorder. Vi er på tre. Ja, ja, men der er kun to, oh, der får skåret brystet af. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så det er tydeligt, at der er to, oh, ja. og der skal tre til for, at det er en seriemorder på, på, mere, på to eller, eller, eller flere ja. forskellige steder. Ikke? Så vi leger så vi, din anden. Lige præcis. Det er endnu ikke en rigtig seriemorder. Ja, det forstår jeg. Ja. Men øh, det lokale politi, de, de opsøger FBI, som undersøger hård fiber for findestederne. Og de udarbejder en personprofil på en mulig drabsmand. Ja. Og den synes jeg faktisk er ret interessant. Ja. De siger, at det er en lokal mand med godt kendskab til byens geografi og områder. Han ved ikke kun, hvor han kan samle sårbare ofre op, men også, hvor han kan efterlade dem, så de ikke bliver opdaget i flere dage. Ikke en enspænder, men en familiefar, der lever et dobbeltliv. Og den er jo spot on. Spot on. Præcis. De der CSI, de der folk fra Behavioral Science Unit, BSU, mm. de er jo altså, ja, pissedygtige. Ikke? Helt vildt. 
Skal vi tage en enkelt til, og så måske runde det her afsnit af? Det tror jeg. Det tror ja. jeg. jeg synes, det vil være et godt sted. Ja. Den, øh, den næste, som... Øh, ja, for nu, nu holder de faktisk en lang pause igen, ikke? Jo, lad mig lige se. Fra februar og så til maj. Ja. Så der er en pause på Jamen, det er tre måneder. Tre måneder. Ja. Ja. Altså, vi har lige haft en pause på tre dage. Eller et par dage, ikke? Ja. Og nu lige pludselig, så holder de en pause på fem måneder. Hvad i, altså, eller, tre måneder. Hvad i verden, der er sket? Måske er det været ja. tæt på. Måske er det um, mediebevågenhed. Et eller andet. I don't know. Men den 15. maj? Den 15. maj, der er Lorraine Borowski på vej på arbejde. Ja. Yeah. Om morgenen. Så det burde jo være uden for far? Ja. Det skulle man jo ikke. tro, ikke? Der er ikke nogen, der bliver samlet op og, og myrdet og tortureret fra morgenstunden. Nej. Det, bør, det er alt for tidligt. Og specielt ikke, hvis man kun bor tre gader fra sin arbejdsplads. Ja. Yeah. Hun bliver... Øh, hun er sekretær. Hun er sekretær i en ejendomsfirma. Og hun er på vej ind for at låse kontoret op. Hun er lige ved at sætte nøglen i nøglehullet, da hun pludselig bliver bortført. Og man kan se, at hun har kæmpet for at komme væk, fordi hendes sko er efterladt på parkeringspladsen. Hun vil simpelthen bare hælde ud af sin sko. Fuldstændig. Hun har, hun har sparket og prøvet alt det, hun kunne. Og det bliver opdaget, fordi at hendes chef kommer kort tid efter ja. og ser, genkender hendes nøgler og hendes sko, og hun er der ikke. Øhm, så og man han, tænker ikke i den situation Okay, øh, jamen det kan, hun kommer sikkert tilbage lige om et øjeblik ah, Efter sin sko Ja, og nøgler, nøgler. <laughs> Og håndtaske Når en kvinde skal, så skal hun eller, ja, ikke, Nej, ikke noget Kvinder forlader aldrig deres håndtaske Det er selvfølgelig rigtigt Det har jeg ikke øh, undtaget, hvis de danser ja, Men det, det der også er lidt mere hjerteskærende Det er, at øh, hendes, Mark, hendes bror Mark på 14 Han spørger om morgen, om han skal føles med hende på arbejde ikke? Og hvis han har gjort det så, så havde det ikke sket, Nej. fordi de går kun efter kvinder, der går alene. Ja. Øhm, hendes forældre bliver gjort opmærksom på det, og hun bliver efterlyst. Og forældrene de deler sædler ud overalt, og de taler med alle. Fordi det ja. her det er altså en, som har en stor familie, der bliver elsket. Ja. Øhm, det her det er ikke en, en sexarbejder, eller en eller anden narkoman, eller et eller andet, der eller, er, alle vil savne. Det her det er en hvid kvinde med en stor præcis. familie, som elsker. Som ikke har skåret hånden af hendes familie. Ja. Øhm, politiet de efterlyser hende også i fjernsynet Og så er der et meget hjerteskærende citat fra moren Ja Moren hun øh, fortæller i et øh, tv-interview Som man faktisk kan se på YouTube Jeg sov ikke efter det Jeg er hele tiden lidt vågen og holder øje Dengang hvor hun var eftersøgt Skal jeg lige tage det ind til Nej det åben dør. Ja, ja. Yes. Jeg sov ikke efter det. Jeg er hele tiden lidt vågen og holder øje. Dengang, hvor hun var eftersøgt, havde jeg altid et hvidt lagen med. Jeg ville dække hende til, hvis jeg fandt hende. Puh. Ja. ja. Så hun har altid et hvidt lagen med i håbet om, at hvis... At hvis man nu fandt hende. Hvis jeg Men, finder ja, ja. hende. Ja, ja. Hvis jeg finder hende død... Mm. Altså, fordi hun, hun håber ikke længere på, at hun, hun er levende. Hun mm. håber bare på, at hun finde hende, så hun kan få det afsluttet. Ikke? Hun vil give den sidste respekt, og ja. det kan til, så hun kan hvile i ja. fred. Ikke? Det er sådan Uha. den ultimative moderkærlighed. Den sidste ja, den sidste, Ja, nemlig. Hold da op. Ja. ja. Så hun lider alle steder, og hun holder ikke op. Hun bliver ved. 
Øh, John Milner, han var efterforsker i sagen, og han er også certificeret undersøgende hypnotisør, har jeg oversat det til. Ja. <laughs> altså en, en investigator, der kan hypnotisere sine okay. vidner ja. til at huske bedre, hvad de så. Det lyder simpelthen så <laughs> New Age, 80'er-agtigt, at man næsten ikke... Altså, Ja, det brugte ja. man mere i USA. Ja, det gjorde man. Det, det gjorde man det, jeg tror ikke, man brugte det så meget mere. Mm. Det var en anden tid. Ja. <laughs> Han og, brugte vidner i hypnose ja. øh, til dem, der var i nærheden øh, før, under og efter øh, den her kidnapning. Og en husker en orange eller en rød varevogn. Vidnet havde ikke set den før og syntes, det var lidt underligt, at den var der. Så politiet noterede den ned, men det er lidt ikke til noget. Der kommer mange forskellige tips, men der, leder, der er ikke noget, der leder til noget, og Lovain er forsvundet. Ja, og der skal man, altså jeg tænker også, at hvis man skal have sådan en, en uh, Murdermack-kopi, ikke, som uh, Toolbox Killers havde, skrig rød, ja. ah, prøv at høre, Robin, det er bare ikke smart. Du skal have den, i ruden. Ja, det er nemlig, det kommer vi til. Mm. Uh, du skal have så anonym en bil som muligt, Øh, hvad det? Altså pro-tip nummer et, hvis du skal være seriemorder, det er anonyme biler. Mm. Ikke? Det er jo det samme, som øh, ham vi havde sidst, Jack Unterweger, eller ikke sidst, men for nogle gange siden, Jack Unterweger, øh, han også sagde, at han fandt ud af, at prøv, du skal ikke køre rundt i den røde Ferrari med, med vanity planes, altså, du skal, eller Mustang, som det var. Du skal, du skal have en stille og rolig, altså en golf, eller mm. et eller andet. Ikke? En hvid varevogn ja. fra Folkevogn. Hvor der står free candy på på siden. <laughs> ja. Jeg sendte jer et billede med det. Ja. Men er det ikke her, vi skal runde af for øh, del 1? Del 1 af Cleo Andreas. Cleo sag ja. for første gang. Ja, Cleo, der får lov til at fortælle en historie. Ja. Øhm, Nyd det mindst, der står på. Ja, præcis. Det er nok ikke, det er ikke noget, vi kommer til at gøre sådan super tit. Det var bare, at Cleo ville rigtig gerne fortælle den her historie, og det skulle hun da have mere end lov til. Hun ja. er, ved jeg, det, det er jo bare dejligt, når Kristoffer og jeg kan slippe for, at, eller ikke slippe for, oh. men uh, kan blive aflastet en lille smule <laughs> ja. uh, i vores research. Så præcis. er vi i gang med den næste store sag. Uh, jeg kan også løfte sløret for, at min storsøster faktisk også gerne vil fortælle mig og Kristoffer en, en historie oh, om, uh, om insekt. Ej, det glæder ja. mig til at høre. Uh, hun, hun synes ikke om det blodige, men hun har fundet en insekt, der er... Uh, Helt tydelig. Ja, den er virkelig modbydelig. Fedt. Ja. Og så det er hun i gang med. Øhm, ja. Ellers så er der ikke så meget andet at sige, end at... Øhm, ja. Pas godt på jer selv. Og god hjemme i situationen. Præcis. Ja.